0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Comics, LBT, Feminismo, Ilústrate, ilustrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en vuestro podcast favorito, Ilústrate, ilustrales. Ya sabéis, vuestro podcast de cómics y autoras LBT. Como siempre, estoy muy bien acompañada. Pero antes de presentar a nuestra invitada, eh, os voy a recordar las redes sociales. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en inauradio.com. Inauradio está en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Inauradio, tu radio sáfica, por pues si no lo sabíais. Eh, y Ilustrate Ilustrales, eh, tenemos un Instagram en el que vamos publicando también las imágenes de los cómics que comentamos. Eh, y en Instagram es Ilustrate Ilustrales, o sea, tan sencillo como eso. Y nada, como ya sabéis, pues ya os he dicho antes que estoy muy bien acompañada. Eh, de nuevo está con nosotras Luna. Hola Luna, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. O buenas ¿Bien? noches. O oh, buenas noches. Sí. <risa> Habrá quién es de en la noche. Eso es, eso es. Como no sabemos cuándo nos escuchan, pues, pues decimos todo. Y nada, pues ya os acordáis que Luna y yo ya estuvimos comentando... Uy, ahora se me ha olvidado qué cómic comentamos la otra vez. ¿Cuál comentamos? El de Tilly. Ah, sí, el de Piruetas. piruetas. Es verdad, jolín, madre mía, qué lapsus. Y... <ríe> y nada, hoy venimos a hablar de otro cómic que yo creo que nos ha gustado bastante a las dos, ¿no? Creo. Sí. Sí, bueno. Es es guay, es guay bueno, vaya, voy a hacer una pequeña presentación eh, el cómic se titula Stone Fruit es, eh, la autora es Lila eh, o sea, un nombre totalmente oriental porque es una, una mujer eh, trans eh, pero de ascende ascendencia asiática eh, que ha nacido, si no me equivoco en Australia pero vive en Canadá o sea, vamos, que tiene ahí un, una mezcla y un movimiento increíble y nada, bueno, esta es su primera obra larga publicada, aunque publicaba más cositas antes, y ha recibido esta obra bastantes premios, si no me equivoco. Fue finalista del premio literario Barbara Higgins, del premio literario Lambda de novela gráfica cómics y del premio del libro de Los Angeles Times de novela gráfica cómics. O sea que es un cómic que ha tenido bastante, bastante repercusión. Y nada, pues vamos a comentar un poquito lo que nos ha parecido alguna y a mí, yo lo primero que quería hablar contigo es el hecho de que así a priori no no parece que sea un cómic que llame la atención por su dibujo, ¿no? Bueno, es que yo ahí sí
2: difiero un poquito como de eso, de la estética, porque es que yo soy fan de lo feo, ya. de lo raro, de lo que a la mayoría no le gusta, pues yo ahí, y de hecho fue eh, para mí... El, el
1: primer contacto con el cómic fue lo que más me llamó la atención. ¡Ah, qué curioso! O sea, que desde la estética feísta que se dice, ¿no? Sí. Sí, yo los
2: lo eh, un poco así dark, oscuro, bueno, todo este tipo eh, me llama muchísimo más la atención. Pero eso es por cómo soy yo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues para nuestros oyentes, para las que no hayan visto la portada del cómic, pues deciros eso, que es un es un dibujo, pues como dice Luna, un poco feísta, es decir, no es un, un dibujo que te llama la atención, pues es que bonito, qué guay, sino que es otra cosa. Y bueno, eh, a mí realmente no, bueno, yo como siempre, yo compro los cómics más que nada por su contenido, aunque es verdad que siempre esperas que gráficamente te, te digan algo, ¿no? Pero en este caso la verdad es que yo decía, bueno, este, este dibujo no sé si me va a llevar por donde me quiere llevar. Y la, lo curioso es que, te, digamos que cuando vas avanzando en la lectura, te das cuenta de que la historia no podría haber sido con otro dibujo. No sé si sí. piensas tú. Sí, es que, a ver,
2: la belleza, yo siempre digo, es de quién. Depende de los ojos que la miran. Entonces, eh, partiendo de, claro, si sí hay unos estándares y como unos mínimos, y a la hora de, por ejemplo, estéticamente en el cómic, pues... Tendrán sus pautas técnicas y todo esto, pero yo pienso que fue algo muy osado porque a la hora de eso, de presentarlo de esta manera que no era ni tan llamativa, ni por el uso de los colores, ni por las el, sus trazos, sino que era diferente. Y yo creo que sí deja reflejar un poquito por ahí esa esa herencia o... Ese tópico oriental de dónde es. Entonces, eh, luego ya que yo tuve que leerlo dos veces en principio para entenderlo. Sí. O sea, esa primera parte que uno dice, bueno, es esto, pero ya luego cambia. Y yo, a ver, que me perdí, que no entendí. Y volví a, a verlo hasta que ya comprendí más o menos eh, que podría haber algo, pero que realmente se revela hasta muy avanzada la lectura. Sí. Entonces es jugar como con ese pum, que te atrapa, sí, que te llama sí. la atención, que te deja pensando, bueno, pero ¿aquí qué va a pasar? Claro. Y eso es otra manera de,
1: pues, de enganchar, creo yo. Sí, sí, totalmente. Eh, a mí con respecto al dibujo también me llamaba mucho la atención las secuencias en las que están jugando con, con Nessie, la, la sobrina de, de Rachel o Rey. Bueno, yo yo como mi inglés es como es, pues bueno... Rey, Rachel bueno eso. Rey. Eh, en el que el, en el que el dibujo digamos eh, bueno ya se transforman en unos en unos seres mágicos fantásticos ¿no? sí que reflejan un poco esa libertad que les que les ofrece la niña pero tampoco es un dibujo bonito pero es que ese
2: para mí ese es el plus del cómic el poder eh, transgredir ya yeah. la estética que se espera y, y el impacto de, de que son adultas, pero la niña les marca, es muy significativa en su vida. Entonces, se pueden hacer muchas lecturas a la hora de, bueno, de deseos, de pronto, de eh, a la hora de compartir. Pero más, para mí más, es como ese niño interior que mm. ella estando con ellas, las devolvía a las posibilidades de fantasear porque... No deja de ser salirse del mundo real, del estrés, preocupaciones, vida normal y, y meterte al mundo fantástico, creaciones que
1: generalmente está asociado con la infancia. Uh -huh. Y es como sí. un descanso. Sí, sí, es como, como que esa, ya, bueno, ya, ya luego hablaremos un poco más, ¿no? Como co la presencia de la niña les hace ser verdaderamente las que ellas quieren ser, ¿no? O sea como que les abre esa puerta de vamos a ser eh, felices, vamos a... ¿no? Sí, no tienen que
2: disimular ni aparentar, sino que desconectan de, de toda esa realidad tan, diver tan diferente que es a,
1: a como viven y disfrutan con, con la pequeña. Además, otra de las cosas que me ha llamado la atención es que en la única escena de sexo que que se les ve en el cómic, eh, ellas adoptan esa, esa imagen fantástica que también adoptan con Nessie. Entonces, digamos que reafirma esa, esa eso que estamos comentando nosotras, de que eh, ese momento es el momento de libertad, ¿no? Sí, porque finalmente,
2: a ver, aunque más adelante sí que salen como a la luz los problemas o las inquietudes personales que tiene cada una, porque todos tenemos cosas en la cabeza, siempre. Unas veces más presentes, otras menos presentes, pero yo creo que siempre tenemos cosas en la cabeza. Y, y en ese momento, cuando están así como en ese otro mundo, con esa libertad, es como que eso tampoco está. No es que esté todo solucionado, pero bueno, no deja de ser como la fantasía de... De estar, de sentir esa libertad, de estar a gusto, de, uf, de olvidarte como de todo eso que se hace tan pesado en el día a día.
1: Sí.
2: Eh, y porque hay cuestiones realmente que uno dice, bueno, la vida necesitamos los problemas para avanzar, para crecer, para, yo qué sé. Pero, pero sí que hay veces que hay ciertas situaciones que eh, se alargan en el tiempo, que... Eh, pesan mucho y que no es tan sencillo salir de ahí, que un, si se avanza un paso se retrocede en tres, entonces eh, a través de, de, de ese paralelismo se puede, yo lo pensaba en su momento, de, de ver como esas dos vidas de la tranquilidad, de la felicidad y, y bueno, esto de la libertad sobre todo y, y la otra de donde estaba lo real, los Cas líos y bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque finalmente, así te metas en un mundo eh, así, de desconexión por un momento, eh, en algún otro tenés que volver a la realidad. Claro. ¿no? Funcionar. Sí o, sea, o sí. Soñar momentos... despierta, vale, pero hay
1: que despertar. Claro. Se claro, salió son, son momentos concretos que terminan, ¿no? Y, y ahora, bueno, entramos en el un poco en el meollo de, de la cuestión de la... De, de lo que cuenta, ¿no? Eh, pero antes de eso, sí que me gustaría comentar que estamos ante una obra eh, eminentemente femenina, porque las dos protagonistas, eh, Rachel, Ray, o sea, Ray en, en, también le llaman Ray, y Brom, eh, son las dos protagonistas, las hermanas de ambas, Amanda y Dracy, Amanda es la hermana de, de Ray y Dracy de Brom, y la sobrina de Ray, que es la niña que hemos estado hablando, Nessie. Eh, también aparece en un momento determinado la madre de Bron y solo aparece un personaje masculino que es su padre, entonces digamos que es una obra en la que con muy pocos personajes y, y el 90% de ellos femeninos, eh, nos crea una historia que es como un, un retazo de vida que nos plantea ciertas cuestiones súper interesantes. Eh, no sé qué te ha parecido esa omnipresencia femenina. Desde el punto de
2: vista de, de cómo funciona eh, la sociedad ahora, eh, yo creo que sí. Yo creo que es muy visible el que ahora se tejan, se, se construyan redes eh, familiares, de amistad... Eh, culturales eh, muy de tú a tú entre las mujeres por el apoyo, por la percepción diferente de las cosas por la misma comodidad a la hora de y bueno, que también pa, da para discusiones y, y debatir en cuanto a las diferencias pero yo creo que, que se nos es más cómodo a la hora de interactuar uh -huh. pienso yo que, que, que va por ese lado porque claro, pues sí eh, en el mundo estamos y te topas con un montón de personas, pero pero este énfasis matriarcal porque así en muchas familias es eh, y no es porque sea impuesto, sino porque en realidad es en mi familia es así, el 99% somos mujeres sí, y no sí, es porque
1: excluyamos o no, es porque pues somos mayoría. Sí, no, <ríe> somos más también lo que has dicho tú, ¿no? que a lo mejor las redes que creamos entre nosotras son de otro tipo o las manejamos mejor que, que si están implicados los hombres. ¿no? O sea,
2: Yo creo que a nivel a nivel de, de mismo activismo, de funcionalidad, eh, sí hay un, hay un alto porcentaje a la hora de buscar entre pares, entre iguales, eh, más allá de la identidad, de gustos y esto... Eh, mujeres o como me identifique yo como persona porque es diferente que te topas en el trabajo, te encuentras ya más que es más heterogéneo pero a la hora de decidir yo creo que esas construcciones más significativas eh, sí cambian y que pueden variar a lo largo de la vida en el colegio por ejemplo Sí, que puede ser, porque los, los, se lo escuchaba a alguien estos días que decía: es que en el colegio, así, ah, yo, chica, eh, mayoría de amigos hombres. Entonces, claro, como esa equivalencia de, bueno, los chicos entre los chicos, y si, si había una, una chica, pues súper bien. Pero por ese nivel de competencia que a esa edad, antes en mi época se manejaba, ahora no sé yo, los, las adolescentes creo que hay un poco más de, de unión, de debate por lo menos, de muchas cuestiones, aunque bueno, por ahí por los laditos. Entonces yo creo que sí, que es representativo en cuanto a esa eh, esa identidad de, de pares, de iguales.
1: Eh, también, bueno, comentar que, que bueno, es, yo creo que es un, como has dicho tú, un cómic, no digo complicado, pero sí que tiene varias capas de lectura. Eh, y bueno, en realidad lo primero que nos está contando el cómic es eh, cómo se desmonona la relación entre, entre Rey y Bron. Eh, principalmente por los problemas que arrastra Bron, que, que como has dicho tú, al principio no los conocemos, no sabemos muy bien qué es lo que ocurre, solo no sabemos que tiene problemas, que digamos la relación se, se ve abocada un poco a, a, a ese fracaso porque, porque ella no está saliendo de donde tiene que salir eh, y bueno, una de las cosas que a mí me, me gustó mucho es el hecho de que la historia transmite eh, que por mucho que, que ames a una persona eh, porque eh, Rey está totalmente enamorada de Brom eh, por mucho que la ame eh, no la puede sacar de su pozo no, se puede, no la puede ayudar y eso está muy bien contado eh, sí, porque es una situación
2: muy difícil y más si, si quien está en el pozo no, no pide ayuda, no se sincera, no se deja. O sea, no encuentra esa salida ni personalmente ni
1: con la ayuda de otros. Es que yo creo, en este caso me parece que Bron eh, ni tan siquiera es capaz, o sea, tiene tal bloqueo tal bloqueo que no es capaz de, de ser consciente de, de, que, de pedir ayuda. Pero es que yo creo que también es consciente, o sea, yo creo que hay dos, dos maneras, ¿no? Eh, que no es consciente tampoco eh, de lo realmente mala, mal que está, pero eh, tampoco sabe, o sea, a ver, a ver si me explico, que me estoy liando. No, lo que quiero decir es que yo creo que ella sabe que es muy difícil ayudarla. No sé si me explico. Sí, es que ella sí. está ella está en una etapa como de,
2: de que aparcó eso, lo metió en, no una, en una capsulita, sí, lo aparcó
1: y siguió ¿no? viviendo. Eso, es, eso lo, lo dejo ahí y me voy a vivir mi vida. Claro, ¿qué pasa? Que eso no funciona. ¿no? Porque resulta que al, por mucho que te vayas, te sigue persiguiendo tu, tu pasado y tu realidad. ¿no? Ya, es que se puede escapar un poquito, pero al final siempre termina alcanzándolo uno. ¡Oh! Claro, claro. Entonces, yo
2: creo, que es, de que yo creo que es eso, dentro del sentido literal del cómic, es, eso es ver un poco que cuando estás mal, si te dejas, no te dejas ayudar y, y qué puede pasar en la vida. Pero también pienso que era la finalidad de, de, de... Pienso yo que podría ser la finalidad de la autora en el sentido de... de vale, sí, hay relaciones, eh, están bien, como todas que pasan por buenas rachas, por malas rachas, pero eso no significa que en algún momento no se terminen. Y no se terminen no por falta de amor, sino porque, bueno, cada persona tiene sus cosas, necesita vivir en determinado momento de su vida, esté sola o acompañada, eh, ciertas cosas que, que hacen que al tomar decisiones, pues eso se cambie. En este caso, claro, estamos hablando de situaciones personales muy difíciles, de una de ellas, aunque la otra hubiera movido cielo y tierra por, por intentar hacerlo. Entonces, claro, mis acciones o no acciones afectan también a esa otra persona. Claro. Necesario por la vida, destino, yo qué sé, pero ahí están. Uh -huh. acción bueno. y reacción.
1: Al final yo creo que queda claro que, que bueno que, que Rey está totalmente por ayudar a Brom, pero que, que también es verdad que, que yo creo que hay momentos en los que necesitamos ayuda de, de los profesionales. Quiero decir, el amor, <ríe> a la, y yo lo que creo que cuenta la historia es el amor no, no nos redime. O sea, no, no, no nos, tú no puedes salvar a nadie porque, porque la ames, o sea, no puedes salvarla. Eh, se tiene que salvar ella sola o con ayuda de profesionales. Eso es lo que creo que, que en esta parte de la historia cuenta, no sé. Sí, sobre todo el eso que vos podés
2: tener toda la voluntad de, de, de estar y de apoyar a la otra persona, pero finalmente solo nosotras mismas podemos salir del pozo donde estemos, llámese el problema que se llame. Y segundo que, sí, claro, si sí, yo soy consciente de que tengo esa situación y que no, no he podido salir de ahí, no la he podido resolver por mí misma, por mis medios, por mi forma de ser, por todo, pues que necesito profesionales porque finalmente eh, es una carga, es que es un peso que estoy transfiriendo yo a la otra persona, sí. independientemente de que... Primero, saber si quiero yo la ayuda de esa persona porque no la quiero arrastrar ahí. Porque, uh -huh. claro, en una, en una situación problemática en la vida personal, no se sabe en cómo se va a reaccionar en determinado momento. Unas veces estás de subidón, otras veces de bajón. Entonces, todo ese desequilibrio personal arrastra a la otra persona. Uh -huh. entonces en, de en determinado momento... Tomar la decisión de, de irse y, y de decir, mira, hasta aquí, aunque sea muy difícil y, y todo el cuento, pues ya es una manera como de empezar a, a solucionar, porque sobre las vidas de los otros tenemos que tener en cuenta al, a las demás personas.
1: Claro, claro. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Eh, al final, bueno, no no sé si hacer mucho spoiler de, de, de todo lo que pasa, pero bueno, sí que es verdad que... Eh, Dar, dar el primer paso de, eh, a ver, esta relación me importa mucho y como me importa mucho me voy, porque yo creo que es un poco eso, ¿no? Claro, eso es muy difícil claro, a nivel claro.
2: emocional si, si estás implicada con una persona y tienes sentimientos eh, por esa persona y todo es muy difícil eh, pararte con cabeza fría y decir, es que yo no estoy bien y si yo no estoy bien pues es que no puedo estar bien con la otra persona y, y es eso, es descargarle emocionalmente mis estados de euforia,
1: depresión y bueno, que la otra persona no tiene por qué. Uh -huh. eh, bueno, vamos a hablar un poquito más. Avisamos que vamos a des desmembrar un poco el cómic. O sea, que si no queréis seguir escuchando, leedlo primero y luego no escucháis el podcast. Eh, uh -huh. Porque bueno... Eh, una vez que, que sabemos que la relación está un poco en crisis porque Brom tiene un problema, eh, pues nos enteramos de que el problema de Brom es que tiene una familia ultraconservadora y ella es una mujer trans. ¿no? Ese es el, el conflicto. Y eh, de dónde viene toda la, la situación que están viviendo eh, Rey y Brom. Eh, porque habla, o sea, en el cómic también habla mucho del peso de la familia y, y, y de toda esa marca que nos deja eh, el, todo lo que nos pasa con nuestras familias. En este caso es evidente, eh, cuando, cuando Bron decide volver con su familia, que es una cosa como un poco alucinante, ¿no? Yo creo que es, es muy difícil, claro... <risas>
2: Primero con una familia ultra conservadora y conservadora hablando ya específicamente en cuanto a religión. Desde ahí ya cuando yo leí esa parte del cómic, yo ya dije yo me muero. Porque ya, ya aquí <risas> entiendo esta pobre y todo lo que ha pasado, todo lo que haya podido sufrir. Porque finalmente hasta que te conviertes en un adulto, claro, los amigos hacen parte muy importante de, la, de, de nuestra vida yo para mí es mucho porque yo tengo amigos, amigas desde mi infancia entonces estoy hablando de amigas de 30 años entonces para mí han sido un apoyo siempre pero digamos que bueno que esa suerte no la tiene todas las personas porque eh, establecer vínculos así eh, en cuanto a amistades sí que tiende a hacerse más de adulto, conservar a las amistades de adolescencia o de niñez es como más diferente. Entonces, claro, ¿quién es el soporte? Pues la familia, o sea, el cuando uno está creciendo y todo este proceso, la familia, y si ya de entrada hay un rechazo, pues claro, es un vacío que se genera y ese es el, creo yo, o yo lo me lo leí desde ese sentido, el vacío y por eso eh, ella regresa, porque... Uh -huh en teoría no habría ninguna necesidad para que regresara. Claro. Pero el sentirse, me imagino yo, sin familia o o el querer ella pertenecer a su familia o estar con su familia. Porque, claro, de amigos sí da como algunas pinceladas, pero bueno, no es el énfasis como de pronto habrían no. podido ser que los amigos escogidos son la nueva familia, que, uh -huh. de, que es lo que tanto se habla ahora por el por el apoyo que representan, que yo totalmente de acuerdo, porque yo no, eh, no desconozco ese, ese el valor de, de la amistad, es muy importante, tanto como lo es la familia. Ahora, Ajá. para alguien que no ha tenido ese apoyo familiar, pues sus amigos se convierten en eso. Entonces, eh, me descoloco un poco eso, porque tenía que regresar. ¿En, en, en sentido, en sentido de, vale, sí, bueno, yo soy así y esto lo llevo, me lo imaginaba, pues yo, lo llevo arrastrando de toda la vida y de pronto por querer cambiar, por que querer tener esa aceptación, por finalmente querer tener como esa liberación personal, pero es, para mí es la parte más fuerte del, del
1: cómic. Mm -hmm. Eh, con lo que estás comentando eh, y analizando un poco, creo que eh, Brom vuelve porque está su hermana, porque está Gracie. Eh, y sabemos que tiene una relación especial con su hermana, eh, porque en cuanto vuelve, digamos, es el único apoyo que tiene con su, en su familia, ¿no? Sus padres, su madre, y su, bueno, les, la, la ignoran, no sé si me explico, la ignoran, es que no hay otra Pero manera de no existe, eh, o sea, y, y la tratan con una frialdad que no... Pero sí que creo que Brom regresa un poco por lo que has dicho tú, no por esa necesidad de, de también reconciliarse con un pasado que, que desconocemos, pero que intuimos, como bien has dicho tú, eh, súper duro, ¿no? o sea, durísimo, eh, pero también porque yo creo que tiene esa sensación de haber dejado abandonada a su, a su hermana Gracie, que es más joven, más pequeña, y que, y que en cuanto vuelve, digamos, se vuelca con ella. Y, y a raíz también de lo que has dicho de las familias elegidas, creo que aquí también habla un poco de porque de la recuperación de esa familia, pero con otros miembros. No sé si me explico. Es decir, vale, Brom eh, no puede recuperar a sus padres porque está claro, no, o sea, son totalmente ajenos a su realidad, pero sí puede recuperar a su hermana. Y en el caso de, de Rey pasa un poco lo mismo, no, con su con su hermana, que ahora se me ha olvidado el nombre. Amanda. Eh, Amanda. Sí. Eh, digamos que, que en el caso de Brom, la, su familia sigue en vivos, pero está rota porque no, no la aceptan. Y en el caso de, de Amanda y Rey, sus padres ya no están. Son ellas las únicas hermanas que quedan, pero, pero tampoco tienen una gran relación de hermanas. Pero a, a raíz de todo esto que está pasando entre la relación de, de Brom y Rey, se recuperan esas relaciones. Es como una segunda oportunidad de familia, ¿no?
2: Sí, porque finalmente las rupturas eh, emocionales eh, son, son fuertes. Hasta a la persona más... Quiero pensar yo que hasta la persona más racional eh, tiene que moverle un poquito el, el piso y, y descolocarla. Claro, eh, la hermana, porque había pasado por esa ruptura, por una ruptura y, y una situación similar, entonces tenía empatía con ella en, en el sentido de entender por lo que estaría pasando y más cuando es una situación que yo no me esperaba o que, o que yo no quiero y es una cuando una persona termina con la otra y la otra ni se lo espera ni lo quería y habría hecho hasta lo imposible porque no tuvieran que terminar las cosas así, porque en ella también se ve un poco esa ese proceso de tristeza, de cuestionarse qué había hecho o no había hecho, de por qué no se pudieron arreglar las cosas, por qué terminó, tuvo que terminar así. Y claro, era un mundo aparte. Entonces su unión con la hermana solamente era Nessie, que era ese cambio. Pero también el, el ver si así, empiezan de a poco, a cruzar unas cuantas palabras, a cruzar también desde estados diferentes, desde emotivos o desde enfado, pero empiezan a cruzar eh, unas cuantas palabras y, y se van abriendo la una a la otra. Entonces ahí vuelve como a tejerse, empieza a tejerse en realidad una una buena relación. Sí, una familia. Y con Bron pues claro, sí, con la hermana chiquita, pero bueno, yo, no sé, habrían muchas eh, posibilidades, pero sí que, que es importante importante para ella, no solo porque es la única que la apoya, pero para mí el vacío de sus padres hace mucho, o sea, sí. es el real, real eh, lío que que tiene esta que le pone la vida así. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y son situaciones que es muy difícil y a muchas personas les pasa, y si hablamos de, de chicas trans, pues más todavía, uh -huh. de el rechazo familiar, ya no solamente a los padres, pero bueno, los padres como figura, no sé, eh, es muy difícil y, y que no siempre tienen un cambio de actitud y, y poder llevar una vida, digamos, dentro de... de normal en cuanto al apoyo y esto, sino que son cosas que a lo mejor no hay aceptación y menos hablando de, de familias así conservadoras que sabemos cuántas personas eh, están viviendo una situación así y, y que eso no va a cambiar entonces hay que girar cambiar cada persona el chip y aquí no se pudo pero se puede de esta otra manera uh -huh.
1: porque si no, no se puede vivir claro, claro eh... Yo creo que, según vamos hablando, se me van abriendo más... más o sea, voy viendo más claro lo que quería contar eh, Lee, Lee y es con este cómic y es el hecho de que, de que las familias eh, existen, aunque no sean las que queramos, queremos. No sé si me explico, ¿no? Porque... Todo lo que has contado tú es, es así, ¿cierto? Y luego hay una, una una hoja, que bueno un diálogo entre entre Amanda y Rey que me ha encantado y que me parece que, que cuenta lo que es verdaderamente una familia. Y lo voy a leer para que nuestras oyentes se, se hagan a la idea. Es un diálogo entre ellas. Y le dice eh, eh, Amanda a, a Rey, ¿tú crees que siempre estoy de humor para ser divertida con Nessie? Cuando Dave me, me abandonó, lloré todos los días durante tres semanas. Parecía que se fuera a acabar el mundo. Nessie lo presenció casi todo y no creo que traumatizara, la traumatizara ni nada parecido. Seguía despertándola y alimentándola y vistiéndola todas las mañanas. Y entonces apareciste a pesar de que no habíamos hablado desde que murió papá. Y dijiste que estaba dispuesta a ayudar. ¿Sabes lo que eso significa? Significa cortar soldaditos de mantequilla cuando no has dormido del tirón en una semana. Cantar Tim y la Tortuga o lo que coño sea cuando sientes que te falta el aire. No es en plan, vamos a aparecer y llevarnos a la niña para que mamá pueda descansar y que todo sea divertido y mágico todo el tiempo. ¿Querías que volviéramos a ser una familia? Pues es esto. Así que nos vemos el sábado. No tienes que ser la divertida y mágica tía Rey. Basta con que estés ahí. Es que me parece maravilloso. Sí, porque es también permitirle a...
2: A los niños, eh, ver que las situaciones de los adultos, pues que eso, que no, todo el, que no todo el tiempo se puede estar igual. Que si estás triste, es normal estar triste. Que si estás alegre, pues es normal estar. Que ahora tienes tiempo de, de, de hacer esto, después estarás ocupado. Pero eh, esa sinceridad con, con, con ellos fue lo que realmente... Eh, abrió como el camino y hizo tener una una conexión porque es claro, es decirte, oye, claro, es que se te viene el mundo al piso pero, ¿y qué? Ah. Todos
1: los días te tenés que levantar. Sí, sí, y además si hay una, una niña que depende de ti, pues no puedes estar eh, tirada por las esquinas, ¿no? Porque, bueno, ponemos en contexto que esta, esta, eh, este diálogo sucede cuando ya Brom se ha marchado Ray está hecha polvo y decide, sí, sí. ¿no? Y decide que, que no quiere ver a la niña porque la, porque la niña nota que está que está triste y que entonces no le no puede ser la que an, antes era con la niña. Entonces, claro, le dice la madre, oye, es que yo nunca, o sea, no estoy siempre contenta. O sea, no puedo estar siempre contenta, pero yo a, a la niña la tengo que vestir, la tengo que lavar, la tengo que llevar al cole, la tengo que tal, y, y, y la vida sigue. Y entonces, vale, de acuerdo, tú estás destrozada, pero chica, es que ser una familia es simplemente estar y eso es como ay madre que es verdad
2: y luego y luego es verdad que que llega el sábado y está con la y está con la niña y ella también le nota que está así un poco de bajón y más porque le pregunta por la tía Bron y, y le dice bueno ahora no lo recuerdo muy bien pero pero le dice qué bueno que si no puede estar así lo como lo fantástica que ha sido siempre,
1: que puede ser un poco menos. Sí, puedes estar triste, le dice. Eso.
2: Es, creo no, que pasa estoy... nada,
1: no pasa nada, no nada, tía Rey, puedes estar triste. Eso es, <risa> que también me parece algo... Uf. Sí, 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 está genial, está genial. Bueno, ya hemos hablado de que, de que el cómic habla de los problemas mentales de Bron, aunque no sé, digamos, tampoco creo que sea... que eh, profundice mucho, sino que simplemente nos deja entrever que es una persona que, que lleva mucha carga detrás, como hemos dicho, eh, y bueno, también me parece importante que salgan estos temas en, en los cómics, ¿no? porque eh, no debemos olvidar que las personas del colectivo plus eh, somos unas de las personas que mayores problemas mentales arrastramos. Por todo lo que has comentado tú antes, eh, Luna, pues en la familia, lo, las presiones y tal. Entonces, bueno, que esto aparezca en un cómic y que tampoco se le esté juzgando, porque creo que, que es ¿no? lo que hace es presentar la, la realidad de esto es lo que hay, eh, esta mujer eh, está mal porque y, y, y tampoco nos da unas razones claras de por qué está mal solo lo intuimos, como has dicho tú, ¿no? cuando cuando sabemos que su familia es como es y cuando de repente vuelve y, y la, la ignoran. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, que es una manera de presentar este tema eh, súper natural y que, y que nos hace mucho bien a todo el colectivo.
2: Sí, porque finalmente, a ver, todas las personas tienen, tienen sus problemas, sus dificultades, sus más y sus menos... Pero no todas reaccionan o actúan de la misma manera frente a estas situaciones de desequilibrio. Entonces ahora la salud mental es un tema que hasta ahora se le está empezando como a prestar atención y sobre todo a, a quitarle.
1: A, es que discrimine como sí, que evitar la discriminación de estas eso. personas o, o que, que por lo menos podamos decir oye yo también tengo problemas mentales no que eso antes no, no lo hacía nadie vamos ¿vale? sí porque es que
2: es toda es todo un cambio y es toda una transición porque antes problemas mentales ya era el loquero y, y con camisa de fuerza básicamente lo que te imaginabas o, o, o lo que se presentaba, ahora no, ahora son este tipo de situaciones que unas veces a más, otras veces a menos y porque claro, dependiendo de qué situación, en qué momento se encuentra una persona, pues puede eh, tener más o menos herramientas a la hora de enfrentarse y salir de esos pozos, lo que pasa es que eso, ahora se le está prestando más atención, ahora se está teniendo más en cuenta, ahora eh, se está procurando por esa misma creación de redes de, de, mira, no está solo, pues contar conmigo, así sea un contacto inicial, eh, no podré solucionar todo, pero bueno. Eh, y también es un fallo en el sistema y hablaré aquí en esta parte del mundo eh, porque conozco y, y sé que citas con psicólogos, con profesionales de apoyo, es muy, pero que muy difícil uh -huh. eh, por la sanidad pública tener. Entonces, o tienes dinero para pagarte la privada, o, o realmente se convierte en un tema bastante delicado que puede conllevar a, a que las cosas se agraven y por eso los índices de, de suicidio. Uh -huh. Que mm, lo más importante es no quitarle la prioridad eh, a la situación que le pueda merecer a una persona, porque lo que a mí me, pare me puede parecer algo básico elemental, pues para otra persona puede representar todo el mundo. Entonces, el no juzgar, el no juzgar y, y el contrario, ser como ese, ese apoyo es puede cambiar las cosas. Entonces, claro, las personas se le... Las personas del colectivo, claro que lo han tenido y la han, lo han pasado mal y, y ya no solamente por ser del colectivo, no, es una persona cualquiera puede pasar sí, sí. por este tipo de
1: situaciones. Lo que pasa que creo que tenemos unos mini puntos más para tener.
2: Ya, para sí, tener claro. Sí, eh, sí Pero porque bueno. si hablamos de el peso social con los sí. estereotipos, claro y yo preferiría los estereotipos y, y la apariencia, el aspecto físico, ya con eso hay toneladas de cosas encima, diferente de, de lo, lo normativo
1: que no, tendría, no tienen que lidiar con eso, por poner dos ejemplos solo. Sí, 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 está claro. Bueno, no sé si les estamos dando una impresión un poco, un poco demasiado triste del cómic a nuestras oyentes, pero. No, pero es, no, que no. es una realidad. Eh, y bueno, yo así, un poco para ir concluyendo, pues yo creo que, que este cómic eh, nos plantea o sea, muchos temas importantes, ¿no? habíamos hablado, ¿no? El tema de la familia, el tema de la salud mental, el tema de que de que no podemos solucionar la vida a ninguna persona por mucho que la amemos, que nos las presenta así, como quien no quiere la cosa, y que tampoco nos plantea ninguna conclusión, ¿no? Es como una herida, nos, nos plantea un momento de la vida de estas de estas eh, mujeres, eh, un momento de crisis, pero no, primero, cuenta todo lo que ha pasado antes ni nos da una conclusión, no sé, es
2: Sí, no es un... Pues no es un... Es raro, también. No, no es un... No es sí. un cómic, eh, pero dices, pues es que yo ya como soy fan de lo raro, pues es para mí es es bastante real esto, porque dentro de la estructura de inicio, desarrollo y final, pues hacerlo diferente tiene tiene sus ventajas. Así que, que de entrada el cómic nos presenta ya una vida así establecida y van apareciendo los personajes y, y luego aparece la situación problema pero también el final me parece si sí es cierto que es un, un final abierto sino un cierre definitivo que puede dar a la imaginación pero me parece un cierre bastante real de algunas personas. Que, que en su vida sí que es cierto que que, han, que funcionan de esa manera, que las cosas no tienen por qué terminar mal, aunque terminen.
1: Uh -huh.
2: Sí, sí, en, en este caso, en este caso, ni no ni aunque sea por falta de amor, y aunque sea porque pues finalmente los sentimientos se acabaron, cambiaron, eh, se transformaron en otra cosa, los finales no tienen que ser un adiós, para siempre y por aquí no te vuelvo a ver, entonces eso me parece súper positivo porque estamos, no sé si acostumbradas o, o sea la palabra, pero siempre es muy notorio fin se si acabó, pues adiós, y si te conocí no me acuerdo, como decimos nosotros y ya la innombrable, bueno eso se convierte como de todo lo bonito, de todos los corazones y florecitas y, y todo lo que en su momento fue la euforia, pues ya eh, se vuelve como si sería lo peor y no tiene por qué ser así. De hecho, no debería ser así porque si en determinado momento de, de la vida vos compartís con alguien es porque esa persona te parece. Una persona con todas las cualidades que, ...que que puedas considerar importantes para tu vida. Entonces, solamente un factor que es en este sentido amor... ...o los afectos o como lo quieran poner... ...hace que esa persona deje de ser todo eso. Pues no. Y finalmente en el cómic nos lo muestran así súper valiente para decir mira no puedo seguir cada una vivió su proceso de, de tristeza porque es muy triste cuando eso pasa y, y de salir intentar salir intentar reencontrarse cada una porque es eso reencontrarse cada una y, y mirar hacia adelante y bueno no estamos en este momento pero a lo mejor después eh, puede funcionar y claro Nessie, que siempre había sido como el hilo con eh, lo que las unía también en parte, pues no tengo por qué renunciar yo también a, a esa personita que ha hecho parte de mi vida. Ya no es porque sí sea la tía de sangre o no sea la tía de sangre, no, porque se puede seguir compartiendo eh, de la misma manera. Entonces, bueno, ahí queda, ahí queda abierta la posibilidad de, de que ya yo siendo yo habiendo sanado estando mejor conmigo misma pues quién, quién, quién dice que no se puedan eh, reconducir las cosas retomar conocerse de nuevo yo qué sé son muchos y Muy múltiples sí, factores pues es que yo lo, yo siempre creo que, que es así que, eh, que sí, puede que sí que sí, sí, mira, sí yo... si en el fondo hay si en el fondo hay sentimientos emociones Siempre abogaré por ello. Ahora, si es que
1: definitivamente no, pues eso no es amor, pero puede ser una amistad. Yo en el caso de en el caso de Bron y Rey, pues no lo veo. Ve, yo lo que veo, ahora, como ya hemos dicho, es un final abierto que, que no nos cuenta en realidad, eh, nos cuenta lo que ha dicho Luna, ¿no? Pues que eh, digamos que eh, Bron vuelve, pero vuelve a vivir eh, no con Ray, sino con otro, en otro lugar pero sí que retoman la relación, una relación en, en principio amistosa, eh, porque quieren mantener ese vínculo y eh, también quieren mantener, Bron el vínculo con Nessie. Pero sí que veo yo que ahí eh, el cariño eh, se va a transformar o, o por lo menos según estoy hablando y te, según te he estado escuchando y hemos estado eh, desgranando un poco el cómic, es, esta, esto se va a convertir en, en esa nueva familia ...que ellas van a tener. Es decir, esa familia elegida... Eh, y, ...y creo que no van a ser pareja de nuevo. Pero bueno, como, como tú <ríe> también lo has leído... ...y para ti puede ser, pues me parece perfecto. Para mí, en principio, creo que no. Pero bueno, pero eso es lo bueno que tiene este cómic. ¿no? Que, que nos ha mostrado un, un espacio de vida de ciertas personas... ...sin un final determinado y que nos deja abiertas todas las posibilidades. Eso es que mi mente me traiciona. <risa> <risa> Al nivel yo personal, personal. Pero bueno, yo según leo el cómic y veo los personajes, digo, estas no van a volver. Pero bueno, entiendo que, que a otras personas le transmita otra, otra realidad. Pero bueno, es un, es, un buen, es un buen cierre, por decirlo de alguna sí. manera. Yo me parece que es un, es un final eh, brillante para una historia brillante también. Que, que no pretende nada más que mostrar una realidad. Tiene, para mí, unos diálogos, como el que hemos hablado el que hemos, el que leído de, de, de Amanda, eh, tiene unos diálogos súper realistas. Eh, te presenta unas situaciones eh, que podíamos vivir cualquiera de nosotras. Eh, me parece que está súper bien contado, sin dramatizar eh, la situación. ¿No? Simplemente mostrando. Y, y ya te digo que creo que el final es, es brillante. Es brillante y además un poco con ese ese punto esperanzador, como has dicho tú, de, de, de acuerdo. Bueno, pues a lo mejor como pareja eh, en este momento determinado no podemos funcionar por, por todo lo que me pasa y lo que nos ha pasado y tal, pero bueno, quién sabe, ¿no? Y, y por qué tenemos que romper la relación. Eh, de, ese, de, es mi, de, ese es mi... ese Para mí
2: eso es lo que... Es como un pendiente, que se puede ser amiga de las ex, que no pasa nada. <risa> que, acuerdo, puede, que, que que pueden ser redes de apoyo, yo qué sé, es que, que personas lo con, van conociendo uno más que con las personas que ha tenido algún
1: vínculo. Ah, ahí está. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, ya para terminar, que no hemos comentado nada... Eh bueno, eh, sobre el apartado gráfico como ya ha dicho Luna que me gusta lo, lo feísta pues bueno, deciros que Ay, que no es feo el, 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 son dibujos diferentes que no, que no siguen para nada la línea eh, asiática o del manga de donde procede su autora y, y luego también son unos tonos grises azulados. Tampoco son líneas muy definidas. Normalmente las páginas están eh, divididas únicamente en cuatro viñetas. No cambia esa estructura excepto para algún momento en el que rompe los límites los de las viñetas y hace alguna página uh, completa. Y, y bueno, es un, yo creo que una narrativa súper fácil de leer, eh, aunque como tiene tantas capas, como bien hemos dicho, pues hay que leerlo varias veces, porque voy a decir que, lo mismo que Luna ha dicho, que lo ha leído dos veces, yo también, para re, tal, re, 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 re ¿no? leerlo, eh, eh, es cuando verdaderamente lo he captado todo, porque... ¿no? Es verdad que al principio lees y dices, a ver, ¿pero qué narices pasa aquí? No? Ya,
2: y yo, y yo leía y luego veía las imágenes y yo, algo no estoy le estoy
1: pensando, ¿quién sabe qué? A ver, otra vez. Pero sí, <risa> dos veces tuve que leer, empezar a leerlo. Pero bueno, al final nos hemos enterado y, y nos ha gustado mucho el cómic. Eh, ¿A quién se lo recomendarías? Ay, yo ¿a quién se lo recomendaría?
2: Uf, a, a esos papás que no aceptan a sus hijos, ya, ya. hijas hijas, hijes. Así, Pero pero realmente a todos, o sea, a todas, a todos, a todes, porque yo creo que cuando uno va leyendo o uno elige cualquier lectura, eh, claro, la va enfocando personalmente. Entonces, un, un este cómic que tiene tantos frentes por los cuales se puede abordar, pues finalmente una persona lo puede enfocar por ahí. Y, y sacarle otra lectura por ejemplo acordear una situación que esté bien viviendo o algo que haya vivido entonces creo que que al tener tantos frentes abiertos se puede cualquiera lo puede leer cualquiera lo, lo puede disfrutar
1: Sí claro es la idea <risa> que la gente lea, que las personas lean mucho Bueno pues ha sido una charla muy agradable eh, a mí me ha servido también para para descubrir ciertas cosillas que tal vez se me habían pasado. Y nada, que no hemos recordado tus redes sociales, una Pues es que yo, bueno, básicamente el Instagram, que es donde más,
2: porque Twitter casi no, no lo uso, pero bueno, es
1: arroba-lesbooks-. Eso es. Y en esa página de Instagram, lo que haces es hacer pequeñas reseñas de libros, eh, todos de contenido LGTBI. l f t LBT, vale. Sí. Exclusivamente. Sí, es el sí, eh. LFT. Sí, ¿eh? No por nada personal, sino que es por militancia. Exactamente, <risa> sí. Bueno, para, para eso estamos en la radio Sáfica, ¿no? que también es LBT. Eh, bueno, ahí podéis encontrar las reseñas de Luna, tanto de libros como de cómics, porque si os acordáis, ya en la, la otra ocasión os comentamos que que Luna ha empezado a leer cómics y por eso está aquí en este, en este programa con nosotras. Pues nada, Luna, ha sido un placer. Eh, espero que hayas disfrutado tanto como yo de la conversación. Sí, claro. Muchísimas gracias por la
2: invitación. Eh, estos espacios son muy, muy necesarios porque es otra manera
1: de, de vernos. Claro, eso es, de encontrarnos. Y sí. nada, pues a nuestras oyentes que espero que hayáis disfrutado y, y nos vemos... Bueno, no nos vemos. ¿Nos escuchamos? Nos escucha. <risa> Dentro de 15 días. Hasta la próxima. Bueno, <risa>
0: y para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas cómics LBT, feminismo Ilústrate, ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro